0: Zināmais, nezināmajā... Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā, jūs uzrunā Mariona Baltkalne, raidījuma producentē ir Paula Gulbīnska. Šodien aicinām ieklausīties stāstā par ļoti interesantu pētījumu, kas attālināti aizvedīs uz Latgales pierobežu. Latgalē dominē Katoļ ticība un ticības kopēji godā tradīcijas, kas, neskatoties uz pandēmiju vai iedzīvotāju skaita sarukumu, tomēr ir saglabājušās un cerams, arī saglabāsies. ka šīs ir par tradīcijām, par to stāsts jau pēc mirkļa. Latvijas Universitātē Humanitāro zinātņu fakultātē tapis promocijas darbs par dievbības praksēm Latgales pierobežā. Tajā parādās unikāli paradumi, kā piemēram iešana Allelujā lieldienās vai svētā Donāta svētki Krāslavā. Kā katoliskās tradīcijas piekoptas 20. gadsimtā un mūsdienās, kad pierobežā iedzīvotāju skaits samazinājies – Promocijas darbā aplūkotos tematus mēs šoreiz pārunāsim ar darba autori. Un es sveicu studijā Latvijas universitātes pasniedzēju Annu Elizabeti Griķi. Labdien, Anna! Labdien! Vispirms jau visas raidījuma komandas vārdā mēs sirsnīgi apsveicam ar veiksmīgi aizstāvētu promocijas darbu. Un Paldies! Doktora Grāda iegūšanu darbu rakstījāt Janīnas Kursītes vadībā. Un tā kā man pašai ir dzimtes saknes Latgalē, kur ir spēcīgas šīs katoliskās tradīcijas, tad man jau ir bijis un vēl būs ļoti interesanti iepazīties ar jūsu darbu. Bet jautājums, kas jūs pamudināja pētīt dievbību pierobežā? Jums arī varbūt ir dzimtes saknes Latgalē? Man, diemžēl, nav dzimta
1: saknes Latgalē, un pat patiesību sakot, tā kā daļu no pamatskolas un vidusskolas pavadīju ārzemēs un vienu 18 gadu vecumā atgriezos Latvijā, izpratne par Latgali man bija samērā vāja jāatzīst, taču, kad pabeidzu majestatūras studijas sociālā un kultūras antropoloģijā, jau tad zināju, ka vēlos turpināt studijas doktorantūrā, un tajā laikā zināju vien divas lietas, ka vēlos šo darbu veikt Latvijas pierobežā, tā tad Latgales pierobežā, Un otrs, ka vēlos to fokusēt uz cilvēku tradīcijā varbūt ieskicējuši, kā notika pats pētījums un kā tika gūti šie dati. Tātad 2018. gadā pirmais, ko veicu, ir tādu priekšspēti, kad aptuveni mēnesi ļoti varbūt vēl vecmodīgā veidā ar velosipēdu apbraukāju pašu pierobežas joslu, lai izprastu, ko tas nozīmē atrasties pierobežā Latgales, kur ir vajadzīga šī speciālā pierobežas atļauja, kur, kā mēs zinām, šī robeža vairs nav tik iedomāta, viņa ir reāla klāta Mēs redzam šos robeža un arī otrs izprast, kāda ir šī vide, kurā dzīvo pierobežas iedzīvotāji. Un tad tālāk jau 2018. gada oktobrī mērķiecīgi devos uz Indru, vienu pierobežas ciemu, lai gūtu priekšstatu par vietējām tradīcijām. Tas arī bija mans primārais mērķis, un tieši sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri man pavēra ļoti plašu tradīciju spektru, kas no pierobežas iedzīvotājiem man sāka minēt par šo lieldienu iešanu alelujā, kas piesaistīja manu uzmanību tieši tāpēc, ka pēc tam arī atkārtotas cilvēki teica, bet tā jau īsti nav tradīcija. Tas ir kas tā, ko mēs daram, kas jau vēl raisīja vēl vairāk manu pētniecisko interesi, un jau tā tālāk 19. gada lieldienās apzināti devos jau nākamajā lauka darbā, kur guvu padzināt datus par šo iešanu, alelujā, un arī fiksēju vēl teiksim, tā, tās izpausmas, kādas bija saglabājušās tajā laikā. Pēc šīs ekspedīcijas arī tad vēl īsti skaidrs, ka tas, ko pētīšu, būs tieši tautas dievbība, šis koncents man nenāca uzreiz kā acīm redzams. Taču, vēršot uzmanību uz katolisko un tradīciju, tad uh, varbūt tāda analoģija, ko arī minu savā disertācijā, ir, ja mēs iedomājamies, esam redzējuši cilvēk-bērnu, tad ekranizāto jaunu līzei Stāstu romānu, tad um, mēs redzam šīs dažādās izpausmes, kas pauž šo piedarību katolicismam. Tas ir acīm redzams, taču tas jiedzies taudīgība nav tika un tad jau dziļāk, kā viņš tiek arī vidē, līdz nonās, līdz tādam līdz kam rāmim un tālāk jau mērķiecīgi devos gūčos datus pie cilvēkiem, vaicājot tieši par šo te dažādo katolisko prakšu piekopšanu.
0: Bet sakiet, tas bija tikai Indrā vai arī jūs pa vairākām vietām paciemojāties ar velosipēdu.
1: <laughs> Savlaik, tātad 2018. gadā ar velosipēdu noteikti izbraukāja stipri vairāk ākojais Zilupē, nedaudz arī paprausu augstāku uz brīžu pūsi un tālāk jau leidos bisaur gar Baltkrievijas pirobežu, līdz Krāsla un vēl nedaudz arī iebraucot un es sakot, savu savrēzekni, bet tālāk jau četru gadu garumā veicot atkārtotus svētijumus tādus došanos laukā un gūt tos datus, tad patiesībā sekotu jau patiemojos pie visām pirobežu draudzēm iedzīvotājiem, tās, kas mums ir šajā Baltkrievijas pirobežā.
0: Iespaidīgi. Nu jā, braukšanā riteni un tikšanās ar cilvēkiem Sarunas ekspedīcijas tas šķiet arī ir tas iedarbīgākais veids, kā to informāciju iegūt, kā jūs arī pati teicāt, ka cilvēki saka, tā jau varbūt pat nemaz nav Pat ja mēs paši domājam, ka kaut kas ir tradīcija, bet pie tā tad arī pakavēsimies tālāk, jo tas ir tieši tas, ko jūs darbā esat aprakstījusi, tradīcijas, nu ja mēs tomēr saglabājam šo vārdu, tradīcijas, kas raksturīgas Latgalei un par dažām ir dzirdēts arī plašāk, piemēram, Dievmātes godināšana ar svēceļojumiem uz aglonu, esat runājusi arī par kapu svētkiem un svecīšu vakaru, bet jūsu darbā ir stāstīts arī par mazāk dzirdēt erdātam tradīcijām, par kurām tad būtu ļoti interesanti uzzināt, mazliet plašāk. Nu šī jau pieminētā iešana allelujā lieldienās. Ko tas nozīmē?
1: Mhm. Mm Atsaukšos uz pirmo savu pētījumu dalībnieku, kas man minēja par šo tradīciju, jo arī, kā jau minējāt, tas, ko mēs uzskatām par acīm redzam un dažkārt pat nedefinējami kā tradīciju vietējiem iedzīvotājiem, ir tāda neredzama savas dzīves būtiski sastāvdaļa, un tad nu šī iebraucēja indrā stāstīja, kad viņa ieradās, tuvojās lieldienu laiks, viņa tajā laikā strādāja skolā un kāda amma teica, tad jau mēs tiksimies lieldienās, nāksim pie jums, alleluja. Par ko bija arī ļoti liela izbrīna šai sievietei, kas pati bija no tā arī tomēr no Latgales, un nemaz tik tālu no pašas Pierobežas, kura bija pilnīgā neizpratnē, kā kur jūs nāksiet. Un tad šī sieviete paskaidroja, nu kā, mēstraču lieldienās mums tā tradīcija, ka mēs staigājam apkārt, sveicam lieldienās, un attiecīgi par pašu šo tradīciju, kā tas izpaužās, tas, ko kuru, kā datus, pierobežas iedzīvotājus savlaik 19. gada aprīlī dažādās valodās un no dažādiem šiem pierobežus, bet tiešākobut Indras piedrojas puses izteikt, kas bija savlaik vairāk sasaistī ar Baltkrievijas pierobežu, tātad šī tradīcija parads, ka lieldienu naktī pieaugušie savlaik izteikti vairāk pieaugušie staigājo no mājas uz māju, dziedot konkrētas dziesmas, spēlējot noteiktus instrumentus ar groziņu un tādi sveisot un taip pat laikā cilvēkiem labumus, olas, cienasts kāds, bet kopumā jau tas tomēr bija vairāk saistīts ar šo te apstaigāšanu. Un atkār, ja mēs domājam par tradīcijām, tad staigāt no mājas uz māju ir kas tāds kā paterns, ko mēs pazīstam.
0: Man uzreiz ar līgos vētkiem saistās,
1: ar jāņiem. Ar jāņiem, arī uz ziemassētkiem cilvēki var staigāt no mājas uz mājām ar ķekatām. Tas, būt, kā saka, varbūt pati forma nav tik nepazīstama, bet tik cik šis izpildījums, ka tas noris lieldienu laikā, šis nosaukums ieš vēl padomu laikos praktiski visi šie pierobežu dzīvotāji to saredzēja kā pilnīgi integrālu lieldienu daļu līdz jau atmodai 90. gadiem, kad sākās pierobežas stūkshošanās, kad arī gāja mazumā šīte prakse un otras kas notika, ka to lēnām pārņēma bērni. Un tas, ko mēs varējām novērot 2019. gadā Indrā Kalniešos Piedrujā, tās bija bērnu grupas, kas pulcējās un tad gāja no mājas uz māju, dīzāks skaitot kādu pantiņu, pat tautas dziesmu lielu Un par to saņemot kārumus, arī taisa kaitā varbūt olas, no pieaugušajiem vien Indrā fiksēju vienu pieaugušo grupu, ko arī apkārtējie zināja, ka tas mums ir Indras vienīgais palikušais, kā viņi sauc Luičiks, taču, diemžēl, divus gadus atpakaļ pie manas atnāca informācija, ka diemžēl tas cilvēks ir aizgājis
0: saulē. Bet tas ir tik interesanti, Anna, jo mēs pirmīt pieminējām Jāņus un arī staigāšanu no mājas uz māju, Ziemassvēt, kurš tur uzreiz būtu asociā ar bluķa vilkšanu, arī cauri pagalmiem. Bet šajā gadījumā, jūs sakāt, staigāja bērni un varbūt skaitīja tautas dziesmas, un tajā pašā laikā tā saucas iešana allelujā, liekas tāds pilnīgs mikslis tautas un kristīgajām tradīcijām. Tā tas varētu
1: būt, un iespējams, ka arī tāpēc tieši konkrēti par šo iešanu Alleluja, tā nav īsti ne varbūt pat akadēmiski tieši līdz šim brīdim, jo tajadzis gan ceru, ka viņa būs ierakstīta kā tradīcija, un arī no baznīcas puses ir sava veida piesardzība jo nav īsti izpratni, ko tad darīt ar šo izpausmi, kuru mēs nevaram līdz galam, kā saka, kontrolēt. Un te nu gan vēlos uzsvērt vienu mazu detaļu. Arī bērni, kad iet šajā alelujā, pirmais, ko viņi saka, ir pieklaukt pie durvīm, Kristus augšām cēlies, uz ko atbildi patiesi augšām cēlies, to saka gan latviski, krieviski, poliski, un tad seko šis performatīvais akts, kur kaut kas ir jādara, un tad
0: bērniem tas pieejamākais varbūt ir šī tautas dziesma, tad tur nav tāds, varbūt, stingras nodalījums. Jo man uzreiz arī liktos, ka, ja tā ir iešana Alleluja, tad noteikti ir arī jādzied Alleluja. bet tas tā nav.
1: Pieaugušie vienmēr ir dziedājuši, un ir bijušas šī Arī ir bagātīgs gan foto, gan video materiāls paralēli šīm gūtajām intervijām, taču par šo dziedāšanu man nav sanāca atgriezties galdienu laikā šajos pierobežas pagastos
0: pēc pandēmijas. Es nezinu, vai šī iešana alelujā ir saglabājusies. Un taču tātad parasti notika naktī no Pirmajām uz otrajām lieldienām. Tātad
1: tas notika tieši naktī no sestdienas uz svētdienu drīzāk. No no
0: klusās sestdienas uz, uz, uz
1: lieldienām. Taču bērni jau staigāja apkārt pašā lieldienu dienā, mhm. ne naktī.
0: Labi, būtu interesanti uzzināt, vai tas vēl turpinās. Vēl kas noteikti saistavu uzmanību jūsu darbā ir... Svētā donāta svētki Krāslavā. Te mēs redzam jau tādu konkrētu piesaisti vienai noteiktai vietai. Kas tas ir un kāpēc tieši Krāslavā?
1: Te būtu vēsturiski jāatsaucās uz 18. gadsimtu otru pusi, kad Rāf plāteru saime nolēma Krāslavu pārvērst vietējā apkājums centrā. Viņiem šī iecera bija diezgan mērķiecīga un tas arī ir laiks, kad krāslava auga. Šī arī ir viena no, teiksim, tā pretajām tradīcijām, kurai mēs varam ļoti vēsturiski izsekot kronoloģiski ieviešanas gaitu. Līstam krāslavā bija savas dievnams, taču grāvplāte ir uzcēla jaunu mūra dievnamu, un, lai paceltu šī dievnama nozīmīgumu, no Romas tika atvestas kādas relikvijas. Tajā laikā tā nebija platīta prakse. Šim svētajam donātam te ir jāskata divas puses. Nevēlētos nevien Rīd apgalvot, ka svētais donāts nebūtu vai viņš nebūtu paties, jo viņš ir visnotaļ paties krāslaviešu un krāslavs draudzes locekļu dzīvēs, taču kā svētais donāts tīri, kā svētais jebšu svētā izsēlas mums vēsture, nav īsti izsekojama. Tas, ko mēs zinām, ka laikā, kad veidoja relikviju skulptūras no vaska, tās tika gūtas no katakombām. Un tālāk jau viņas tika nodots, un tajā laikā tām arī tika dod šis vārds, tika pieņemts, ka no katagombām šie kauli, kuru pamatā ir šīs skulptūras, ka tie ir bijuši mocekļi, kas ir krituši trešajā gadsimtā. Mums ir līdzīgs piemērs arī ar svētā Viktora relikvijām, kas atrodas varakļānos. Tātad šī religijas kultūra tika atvesta uz Krāslavu un novietota Krāslavus draudzes dievnamā. Un arī te ir interesanta nianse, jo draudzes tituls ir svētais Ludviks, taču tautāšo šo pazīst kā Donāta baznīca un arī Donāta svētki, kas tad nu tika ieviesti ar īpašu pāvestu atļauju pirmajā nedēļas nogalē pēc Pāvila un Pētera svētkiem, tātad pirmā jūlija nedēļas nogale kļuva par draudzes tituls svētkiem. Tātad pēc 29. jūnija šis datums var būt mainībās tāds ir pakļaus 29. jūnijam, un gan šīs relikviju nozīmīgums, ka tā atradās krāslavas draudzē gan arī šie svētki, piesaistie patiesi lielas ļaužu masas, mums ir mazāk rākstu avoti no 19. gadsimta, taču nav tā, ka viņu nebūtu. Piemēram, Edvards Valtērs, kas apkopoja folkloras materiālus Vitebskas guberņā, viņš atkal jau, it kā fokusējoties uz šojam tautas tradīcijām, ir iekļāvis arī svētā Donata svētkus, kā vietējo tradīciju, ir ar šīs katoliskās, kas ir iekļautas. Nav tā, ka tas vienmēr ir bijis ļoti stingri nodalīts. 20. gadsimta periodikā, kad mēs pskatamies, varam meklētajā ierakstī šādā Donātsā Krāslavā, tie ir bijuši tikpat apjomīgi, cik mūsdienās aglonas svētki, kas jeb arī pandēmijas laikā ir gājuši nedalas norietā, taču viņi bijuši faktiski analoga nozīmīguma. Otrais pasaules karš 40. gadā Krāslavas Draudzes Dievonams tiek aizsticināts, gan pašas relikvijas, gan arī daļa no dievonama un Protams, ka šīs tradīcijas mēroks iet mazumā, taču mūsdienās tā no nevarētu teikt, arī visi, ko es uzzināju, kas bija no Krāslavas draudzes, dažādi gada gājumi cilvēki, sevi saist ar šiem svētā Donātas svētkiem, kas ir palikuši arī nozīmīgi, jo tieši svētā Donātas svētkos tiek saņemts gan pirmā komunijā, tiek iets pie grēksūzes un arī tiek stiprināti draudzes locekļi. Un tad ir līdz šim vēl Krāslavā šie svētki noris katru gadu.
0: Nu, viena lieta ir šie rituāli, kas iesaista lielu cilvēku skaitu, bet otra lieta, ka noteikti ir arī kaut kādi sadzīviskie dievbības aspekti, kurus cilvēki var veikt individuāli mājas apstākļos bez lielas cilvēku iesaistas. Kā tie varētu izpausties? Nu, piemēram, vai svētbildi ar svecīti mājas stūrī arī ir šis dievbības aspekts? Protams, šis te dieva kakts vai dieva
1: stūris ir viena no tautas dievbības izpausmēm, kas ir no ļoti raksturīgajām, nevien pierobežā, bet arī plašāk. Un varbūt tad es ieskicējuši tās kategorijas par to tautas dievbību. Kā jau minēju, tātad tas mums nav tāds dots un acīm redzams jēdzies, nācās pastrādāt, kā lai viņu rāmētu. Un vēlas palīgs man bija 2001. gada Vatikāna izdotais direktorijas par tautas dievību, kurā ir iezīmētas kategorijas, kurās ir atvodama tautas diev tātad tas ir gan liturģiskā gada garumā dažādas prakses, prakses kas saistās ar dievamātes godināšanu, šie paši maija dziedājumi, kas mums ir plašāki zināmi pie krustiem, svēto un svētīgo godināšanu, kur piemēram sāk Donāta svētki, būtu raksturīgas šai kategorijai. Tālāk tas mums ir svētcļojumos un sanktuārijos, kas ir šai gadījumā, piemēram, šis pats uz Aglonu, kas Latvijā ir plaši zināms, un visbeidzot mirušo pieminēšanā. Šīs ir kategorijas, ko ir iezīmēt šajā kana direktorijā izdotajā, taču arī direktorijā tiek runāts par tautas dievbībības valodu, ko kad es apkopoju savus datus un tos analizēju, to es pieliku kā atsevišķu kategoriju, kas būtu direktorijā nav visā kā tāda, taču viņa tiek pieminēta, un zem šīs tautas dievbībības valodas mums iet šis individuālais taiskaitā, piemēram, kādas izpausmis mums ir mājās, kādas tautas dievbībības izpausmis mums ir, piemēram, baznīcātai kaitā, kurš ir par dievonu puščošanu, lūkšas pirmā Un pēc dievkalpojuma arī ir tas, kas saistās ar tautas dievbības valodu. Tā arī ir izpratni par to, kas ir dievas sots un kā mēs to izdzīvojam savā dzīvē. Tātad šīs arī skaitās pie tautas izpausmēm. Un varbūt tad atgriežoties pie šī svētbilža stūra, kā, nu, kur nu, viņš tiek saukts, kas man diezgan krītācīs. Te jāatcerās, ka tomēr mēs runājam par pierobežas joslu. Krāslau, protams, ir pilsēta, kas ir stipra apdzīvota uz, varbūt, tāda plašāka mēroga, taču pašas pierobežas joslas draudzes un arī šīta vide ir diezgan tukša, to raksturot tukšošanās, un arī diezgan daudz mājas ir pamestas. Tad arī fiksēju dažādas tautas divbības izpausmu, teiksim tā, pēdas jau šajos pamestajos mājokļos. Un nereti bija tā, ka mājoklis varbūt jau pilnīgi tukšs, taču ir palikuši tikai un vienīgi šis dieva stūrs, dieva kakts ar šīm svētbildēm vai aizsauks kāds pūpola zariņš vai kāda zālīte no zāļu dienas, un ka tas ir palicis varbūt kā tāds simboliks mājas sargs
0: starceito par iešanu baznīcā vai tur arī šīs prakses, divības prakses kaut kā sīkāk iedalās, jo bieži vien ir strīdi, kurš ir lielāks kristietis, tas, kurš svēdienās vienmēr iet uz dievkalpojumiem, vai tas, kurš uzskata, ka tādā veidā tu nekādā ziņā neapliecini savu īsto ticību, daudz lielāka nozīme ir tam, ka tu, piemēram, individuāli aizejus baznīcu, parunā ar dievu, noliec svēcīti, tur tas dalījums arī vēl Par šo, kurš ir lielāks, man nāca prātā atmiņu stāsts, kas tika
1: fiksēts par pirmskara periodu, kurš te dziedājumi maijā pie krustiem radīja savu veidu sānsensību, kurš ceļmalas krustiks vairāk izdekurēts, kurš skaļāk dziedās ar savu veidu sadziedāšanās un konkurences, kas, protams, jau padom laikos tika, ja nepilnībā, tad ļoti lielā mērā apklusināta kā izpausme, kur atkal ir jāskata, ka tieši tausdībības izpausmes ir tās, kas dažkārt var kļūt par primārajām represiju objektiem, jo tās ir redzamas, atpazīstamas, klātesošas, un tā kā viņas ir tik nozīmīgas, tās arī tiek represētas. Attiecībā par mūsdienu situāciju, kas ieskicējās tieši caur pandēmiju, jo 20. gada marts nāca un visi šie un tādā ļoti klātesošā veidā es spēju atgriezties tiešā veidā ejot atkal jau no mājas uz māju pie cilvēkiem vien 2022. gada vasarā, un vaičāvar par šo pieredzi pandēmijas laikā jau tad ļoti maskaitlīgās draudas kļuva, vēl To domājot, cik cilvēki apmeklē dievkalpojumu, un pandēmija un ierobežojums, savu veidu pat liegums apmeklēt dievkalpojumu, bija kā smakstrieciens pierobežu jaudīm, kuri spēja pieņemt dažāda veida ierobežojumus, piemēram, vai tas būs neskūpstīt krucifiksu iejot dievnamā, taču neapmeklēt dievkalpojumu, tikai uzskatīt, kā savā veidā ķecerība Tur kad, bet kā tas var būt, ka mums pats Prāvēsts saka, ka mums nav jānāk uz dievkalpojumu, un tur sašobijās un atklājas varbūt arī kāda savā veidā tradīcijas tāds trauslums.
0: Jā, nu kā tas vispār tagad būs, ka mēs kaut kādu video ierakstu skatīsimies, jā.
1: Es teikšu tā, ka varbūt ir dīzāk jau cilvēkiem, ar kuriem runāi pieņemamākās formās būtu radioforumāts, jo apzināti nešcirojot cilvēkus neizvēlējos noteiktus vecumus dzīvumus, tad tomēr arī, kas sakrīta ar tā demogrāfisko rādītāju, tās pamatā bija vecāk gadgājums sievietes, ar kurām es runāju, kurām šīs jaunās tehnoloģijas dīzāk būtu
0: svešas. Mm. Anna, jūs sarunas laikā jau esat ieskacējusi šīs pārmaiņas 20. gadsimtā, kad mums mainās varas, mainās režīmi un mums iestājas cita reliģija ar nosaukumu komunisms un visa Padomjas savienība kļūst par vienu lielu draudzi. Vai jūs šīm atšķirīgajām tradīcijām, alleluja, donāta svētki un vispārējais, arī varat katrai tā skaidri izsakot līdzi, tā brīdī, kam tiek ar nazi nogrieztas, un kad atkal šī iespēja parādās Latvijai atgūstot neatkarību. Te vēlos atkal paiet maziet
1: soli atpakaļ, arī līdz Latvijas neatkarībai reliģijas brīvība nebija, taču kas notika tāda 20. gadsimta sākumā izformējās jauna priesteru pāules, kas būtu vietējie latgalieši, un šī pāuze arī viņu pēcsteči 20. 30. gados izveidoja ļoti spēcīgas lielas draudzes, tos cilvēkus, kuri vēl savās atmiņā spēj atminēties vai no savu vecāku vai vecvecāku stāstītā vai paši savā bērnībā bija pieredzējuši kādas bija draudzes līdz otriem pasaules karam, tad es nespēju pat izstāstīt šo cilvēku uzsvaru uz cilvēku daudzumu, cik pilnas bija, cik nozīmīgas bija šīs dažādās ar baznīcu saistītās lietas un cilvēku klātesošas dzīves, tai skaitā, ja piemēram, nevarēja apmeklēt dievkalpojumu vecāki tajā dienā tad noteikti ieturās noteik Svētbrīdis, tas viss savijās ļoti, ļoti tieši, un tad sekotā tad pasaules karš un sākās šīs represijas ļoti, ļoti mērtiecīgas pret garīdzniecību, pret baznīcu, bet šis spars turēties pie tā, ko uzskata par savu, kas būtu šī piederība katolcisms saglabājās, un tad nu nācās varbūt pieņem šo lēmumu, un pats svarīgākais bija baznīcas sakramēnti, kas būtu noteikti izseko tam, lai būtu kristības, iesvētības, iestiprināšana, iespēja doties pie grāksūdes, arī pie komūnijas pie Dieva galda, taču cita veida tautiebības izpaldsmas gāja mazumā, viņveida, arī represijas ir bijušas viļņu veida, piemēram, mēs zinām, tas būtu Staļina laikā, tās bija izteigts tālāk, ka tas secai var būt sava veida atkūsnis, taču atkal 60. gados nācā otrais lielais Vilnis 70-80 gados varbūt nedaudz nedaudz atkal jau brīvāk un par 80. gadiem vai atmoda nerunājot, ka tomēr jau šīs vāsmas bija arī klātasošas.
0: Un tā tas atkal ar tiem lielajiem cilvēku pūļiem uzplaukst pēc neatkarības atgūšanas.
1: Diemžēl pūļi neatgriezās pierobežā, <laughs> tas ko man izdevās izsakot, ir varbūt tāda viena no, ja mēs pa tādiem patērniem runājam, tad um, pēc atmodas pierobežā atgriezās tā Pauls, kas varbūt bija augu pierobežā un savu aktīvo dzīvi bija pavadījuši ārpus pašas pierobežas savām dzimtajām mājām, taču sasniezot pensijas vecumu notik atgriešanās gan dzimtajā pusē, gan arī pie aktīvākas vaznīcas tradīcijas piekopšanas, un varbūt tas arī rada nedaudz tādu mānīgu priekšatu, ka aizejot šai paudzei, aiziet arī daļa tradīciju, taču arī šī paudze nepiekopa tradīcijas pilnīgi neatrauti. Tradīcijas paķetās pakļautas mainībai šai pierobežu tukšosnāšu tendencei, tās vienmēr jau paliks kaut kur klātesošas.
0: Bet kā jūs šobrīd redzat, labi bija tas 20. gadsimts, kas radīja tādus satricinājumus tradīcijām, bet tās neizmira, tās saglabājās. Un tad ir 21. gadsimts, ir covid laiks, bet kas šobrīd ir tie lielākie šķēršļi tam tradīciju iespējamām izušanām? Tomēr, vai tas cilvēku skaita samazinājums pierobežā nav tāds liels risks, ka kaut kas var pazust? Viens ir tukšošanās un tas, ka cilvēki paliek aizvien mazāk
1: un mazāk pierobežā, un tā jau būtu veseli būt atsevišķa tēma, ko es esmu diezgan detalizēti savā disertācijā, ir, kāda tad ir faktiski šī dzīve mūsdienu pierobežas. Joslā. Un jāsaka godītā noteikti, es teviši kā geogrāfiskā lokācija mūsdien Latvijā, kur vispār dzīvot. Piemēram, šie paši minētie kapu svētki divus gadus atpakaļ, kad izsekoju, kā ir norisinājušies ar kādu aktivitātu un intensitāti, piemēram, pasienes draudzes aprūpē esošie desmit kapi, vienos no šiem kapiem kapsvētkos priesters bija akurāt viens pats. Taču ir vēlme saglabāt, ir vēlme, un iespējams, ka uz šiem pāris cilvēkiem vai cilvēku desmitiem uz ko pagaidām šī pierobežas arī, es teikšu, ka turās, tā iespējams, ka tomēr piesaistīs vienu atkal jau jaunas, interesējošas cilvēku plūsmas,
0: tā tas varētu būt. Skārāt vienā momentā to jautājumu par divbijību atšķirīgās, piemēram, cilvēku kategorijās, jūs teicāt, ka ar vecāka gadagājuma kundzēm runājāt, jautājums, vai šai divbijībai arī var izsekot, piemēram, atšķirīgiem dzimumiem, atšķirīgiem sociologiem, Slāņiem, vai tur tas kaut kā arī parādās, kurš vairāk tic, kurš vairāk praktizē? Protams, ieskicējušies varbūt no Svētā Donāta
1: svētkiem. Tātad par Svētā Donāta svētkiem tātad bija 2021. gads, kad fokusējos to. bija līdz šim vēl diezgan stingri pandēmijas ierobežojumi un nolēmu uzrunāt cilvēkus, kas būtu vairāk mani vienaudži, kas ir dzimuši augšu krāslavā anonīmām ar šādu veidu pieredzes stāstījumiem, ko viņi atminās no Svētā Donāta svētkiem, attiecīgi 90. gados. Kādas ir viņu atmiņas, kādas bija dažādas rituālās daļas, kas sniedz citu perspektīvu un arī detalizētāku informāciju, ja mēs runājam par šīm pašām, piemēram, Procesijām kas noris svētku laikā, arī svētā donātas svētkos procesija ir būtiska loma, un šeit mēs ļoti labi varam redzēt, kā tiek kaut kāda praksi, kā tas dalās gan pēc zīmuma, vecuma, arī pēc sociālā stāvokļa, kur ir garīdzniecība kur iet kā viņi tiek iedalīti, un tas būs viens no uzskatāmiem piemēriem par to, kādā veidā sadzīvo cilvēki no dažādiem slāņiem. Taču atkal maznoties cilvēkiem, mazākās draudzēs vairs netiek Apstalījums iet visi, kas ir soši, jo mēs vēlamies to turpināt, un varbūt šis apstalaks mums vairs nav tik svarīgs, vai tās būtu sievietes vai vīrieši, ka tik ir spēks nest šo te karogu.
0: Tas arī ir interesanti, jo ik pa laikam jaunu cilvēku vidū valda šis priekštets, nu kurš tad tur tagad ies uz baznīca tā, tāda veca cilvēku padarīšanu. tā kā savā ziņā priecēja, ka jauniem cilvēkiem šī vēlme saglabāt tradīciju kā tradīciju nezūd noteikti viņa nezūdu
1: un atkal piemēram Aglomanas svāceļojumu gadījumā varbūt ļoti nozīmīgs, ko velvas uzsvērt, vai pierobežus iedzīvotājiem par viņu pieredzēm, par svāceļojumiem, te radās tāda interesanta saruna, jo viņi minēka tādas sācēnieku grupas uz Aglonu, kā tas mūsdienās kā mēs to varam redzēt augustā, kam mēs sekojam līdzi, viņi tādas neatminās. Protams, padomam laikos tādas nebija grupas, taču ko viņi atminējās, bija jāsbī uz draudžu svētkiem, arī aglonā tie ir aglonas draudžu svētki, uz ko iet svētceļnieki, taču varbūt Latvijas skatoļu vidē tieši Agloņā nostiprinājās kā vietējā mēroga svētvieta un piesaistīja plašāku Latvijas draudžu aktivitāti. Saulaik uz draudzes svētkiem gāja, taču to īsti nesautas par svētceļojumiem. Gāja cilvēku grupas uz to pašu pasieni, saulaik viņiem bija draudzes svētki 8. septembrī, no apkaimes gāja kilometru vai pat ilgāk devās, Tur palika uz šiem draudzu svētkiem trīs dienas, un tad devās mājās. No otras puses, bija individuālie svētceļnieki arī visā zemā ar padomu laikos. Gāja arī uz šiem dažādiem draugu svētkiem, uz šiem pašiem donāta svētkiem. Brāzlavā gāja cilvēki no apkaimes, jo tam donātam tātad tiek šīste, šīs brīnumdarītājas spējas, un ar šādiem nolūkiem arī cilvēki ir savu laiku vērsušies un devušies, ir bijušas atsevišķas prakses, kas tika piekoptas, un pēc arī tik. par cītajām lūkšanā, un nav tā, ka tas būtu bijis kaut kas neesošs kā iešana, Taču tādas sveicinieku grupas un īpaši tika liels uzsvars līdz uz jauniešiem. Un mēs zinām, ka sveicinieku grupas izvēlās savus maršrutus, kas nevienmēr būs pats tiešākais ceļš uz aglonu, varbūt nedaudz iepazīt arī Latgali, un pierobežas draudzes locekļi ļoti priecīgi redzēt jauniešus, arī apmetamies viņu baznīcās uz nakti un dodoties tālāk. Mm -hmm. Te vēlos gan bils, protams, ka ne jau tikai katoļi dzīvo Latgales pierobežā, šajā Balt kas būtu vēl esošās vai vairs neesošās zilupe, piedruja, krāslava, pašā pierobežas šoslā nav citu konfesiju dievnami un draudzes. Bet, ja tur dzīvo arī citu konfesiju pārstāvi, šī Latgales pierobeža, gan kā savulaik vēsturiski, kad 17. gadsimta izskaņā mums ienāk Dominikāņu mūki, viņi tieši pierobežā nostiprina šī skatoju draudzes. Tā šis, kā savulaik Gustavs Mantēfels teica, šis bastions, Katolisks esmu bastions, es pat teicu, ka ir saglabājies līdz pat mūsdienām ar savām spējām, cik nu basketlīgs ir, bet klātesošs.
0: Mm -hmm. To, mūsu sarunas noslēgumam, es vēl gribētu jautāt šajā katoliskajā bastionā. Vai cilvēkiem arī dalās domas par to, kāda šī patī Romas katoļu baznīca dažkārt mēdz būt? Nu, es gribētu pieskarties tam, ka šis stēlojums, kāda šī baznīca, kā institūcija ir, dažkārt ir nevisai glaimojošs, jo ir dažādi stāsti par pedofīlijas skandāliem un tā tālāk, vai jūs, sarunājoties ar cilvēkiem, arī šādus vērojumus neglaimojošus pašiem sev arī dzirdējāt? Tiešā veidā
1: drīzāk nē, un iespējams, ka tas būtu skaidrojošs ar to, kam tāda ar kuriem es runāju, pamatā ir tādi, kas ir dzimuši, auguši vai bijuši tiešā saskarsmē ar spēcīgu katolicismu, kas ir klātasoši mājas vidē. Arī, piemēram, runājot par Ziemassvētkiem un kāds ir mainījies cilvēku dzīves laikā, nereti dzirdēju vārdu, ka Ziemassvētki lēnām tika pārnesti uz baznīcu vai bet ko jūs ar to domājat? Savulaik stipri lielāka nozīme bija dažādām katoliskām tauts dievbības praksēm tieši sētā savā starpā un došanās uz dievkalpojumu bija viens no. Līdzīgi kā adventa vaineks, kas ir relatīvi nesen ienācis, ir tāda svaiga prakse. Savulaik šī būtu tik lielās sasaistē ikdienā, nebija tik raksturīgi, cik tas būtu drīzāk mūsdienās, un arī, ja 30 gados tātad šo bērnu katehēzi veica, garīdzniecība, kā tas arī tagad ir mūsdienās, padom laikos to veica paši, savā starpā, tādā veidā varbūt spējot sevi mazliet pasargāt, nošķirt no tā, kas nebūtu vēlams, ko cilvēki negrib redzēt savā dzīvē, cilvēki negrib sevi sasaistīt ar negatīvo vai ar šo ļaunumu minēju. Lielu kritiku nopelnīja baznīca pandēmijas laikā ar ierobežojumiem, kad, piemēram, bija šis apmeklēt dievkalpojumu, kas ir pilnīgi pamatojums, taču radīja neizpratni vietējos iedzīvotājos, un otrs tā arī īsti nevar teikt, ka saskāros tikai un ar šo pozitīvu attieksmi. Piemēram, 90% no cilvēkiem, kurus uzrunāju par svētā Donāts svētkiem, kas būtu šī vidējā paaudze, 90% sev vairs nepieskaita piederī Viņa arī ir izceļojuši no Krāslavas visi un nerad sevi sasaistām mazāk varbūt tā būtu saikne ar kādiem skandāliem, bet varbūt arī aizsardzības mehānisms, es neēsu vairs šai vide, es vēlos sevi pasargāt un attiecīgi nodalu to, kas man tik ļoti saistās ar vietējo. Nu varbūt tad noslēgumā ieskicējuši vienu saudabīgu stāstu ko guvu šļaunē, kur darbojās landskorons, Romas katoļa draudze, un šis stāsts ir no 20. gadsimta sākuma, lai to Tomēr sasaistot, ka nav jau tā, ka cilvēki nepazīst skandāls un nav jau bijis tā, ka viss ir pūkains, teiksim Jā. tā. tad 17. gadā šķaunē tiek vardarbīgā veidā nogalināts draudzes prāvests. To veids arī vietējo draudzes iedzīvotāju, kas bija pievienojušies šim komunismu idejām, sarkanajām idejām vēsmām, kas nāca no tālaika Krievijas. Un šis priesteris kā runā krīta mocekļa nāvē, kas notika pēc tam pie šīs draudzes ieradās vietējais bīskaps, kurš sodīja šo draudzi, uzliekot par sodu, ka jums piecus gadus nebūs priesteris, kas tik uzskatīts kā ļoti liels sods. Un lai vai kāds vai kāda nepatika, jums bija pret iepriekš, jo jums tagad nebūs tomēr, kā atmiņu stāstā lasīju, draudze vaimanāja, krita pie zemes ceļos, un tad tomēr tika iecelts kāds priesteris vietējais par šīs draudzes pārstāvēsbildi, taču jā, jau periodu, kā mēs lasām, tas to bijis ļoti agresīvs cilvēks, atkarību cilvēks, un nebūt ne ar labu reputāciju, un... Tāda veida, tās attiecības starp priesteri un draudzes, tās nav vienmēr arī pilnīgi glūtas. Ir šīs varas attiecības klātesošas, taču šobrīd jau, tomēr nosādzot ar mūsdienām, pierobežas draudzes ir nonākuši ļoti paradoxālā situācijā. Cilvēku skaitam maznoties draudzē, drīzāk draudzēm var arī beigvajās nebūt savus priesteris, Un ja draudzēji nav savs priesteris, tad tas cilvēks kāds vēl jau vairāk mazināsies. Un šis, diemžēl, ir viens arī ļoti būtisks faktors, kas neveicina katoli baznīca savu veidu uzplaukumu vai
0: atzimšanu pierobežā. Mm -hmm. Anna, liels paldies, tiešām fantastisks stāsts un man šķiet, ka pēc kāda laika jūsu promocijas darbam varētu tapt otrais sējums par to, kādas izmaiņas ir laika gaitā notikušas.
1: Tā tas noteikti varētu būt, un es tikai un vēlreiz varu aicināt cilvēkus doties uz pierobežu, jo šie cilvēki, kas tur dzīvo, tai ir jābūt katra latvieša arī rūpju redzes lokā.
0: Un, un sakiet, kur interesanti var iepazīties ar jūsu promocijas darbu?
1: tad, kad tas būs pieejams noteikti LU datu bāzē, un tomēr lai gaitā ceru šo darbu pārvērt zinātniskā monogrāfijā un izdot to kā grāmatu.
0: Gaidīsim ar prieku, bet liels prieks, ka arī šodien sarunas veidā, mēs varējām ieskicēt daudzas no tematiem, par kuriem jūs savā darbā rakstāt, un lai jums sekmīgs tālākais pētnieciskais darbs. Mīš, un klausītājiem atgādināšu, ka šodien tātad raidījumā tikāmies ar promocijas darba par divbības praksēm Latgales pierobežā autori Latvijas universitātes pasniedzēju Annu Elizabeti Griķi. Mūsu raidījums izskan, par raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Reinis Budze, ģirts Bišs un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos citu reizi. Visu labu!